0: Det här är en podd från Svenska Yle. Det är ju också Disney-feminism att man ska ha liksom en stark kvinna eh, i huvudrollen som också får sen gäster och åt polisvåld i Hongkong. Liksom. Det är det, väl det, det, peak det. Disney-feminism.
1: Välkommen till Sällskapen, Kulturpod med samhällsperspektiv. Sällskapet består av mig, Kies och den här gången sällskapar jag med Kasper Strömman och Petra Lajti. Välkomna.
0: Hej, san.
2: Otroligt skönt att vara här. Hej.
0: Hej, Petra, hur står det till med dig idag? Det går helt bra, men jag känner dock att jag har blivit starkt påverkad av den här äh, distansarbetsapatin som Hesari har talat om. För det, det enda jag gör är att jag sitter framför skärmen. Vare sig det var jobb eller fritid. Och, och jag känner att det här nog börjar påverka mig.
1: Lifehack, läs inte Helsingens <laughs> Men gör du samma sak?
0: Jo, jag ser på samma tolv Youtube-videon varje dag i, i annorlunda ordningar.
1: Din arbetsgivare är säkert nöjd.
0: <laughs> <laughs> jag jobbar för <med> sig också.
1: Hur <laughs> står du till med dig, Kasper?
2: Tack, jag jättebra. Jag lyssnar på p 3 Svenska Petra i morse, och de var sådana Nu har det kommit vaccin för coronan, men ni ska vara försiktiga. För nu kommer det att komma folk som vill ge dig fake-vaccin. De sa det på Ekot Men sen var de där i studien: ja, men Har det här hänt? Nej, det har aldrig hänt. Men det kan hända. Och jag är så här: Vad är det här för nyhet? Att det kan komma människor som ger fake-vaccin, och de startar upp en klinik och så här: Men det har aldrig hänt. Det borde vi börja varna här också för att stå inte för några stup Ni kan falla.
1: <laughs> Hade hänt, inte ännu
2: <laughs> Nej, men vad
1: som helst kan hända Petra, vad tänker du prata om idag?
0: Om som radikalisering
1: Kan du lite öppna upp?
0: Nå, det har att göra med responser som jag har sett till Yles mot program som faktiskt handlar om vacciner också Men jag har lite en djupare insyn på det här Just det, okej, okay. Kasper
2: Jag kommer att prata om snabbdesign och <laughs> Jag har lite spaningar kring det här. Ni kan lita på att det här kommer bli bra. Det, är, det här är guld. Det här är podcast, guld.
1: Vad är snabb design?
2: Det är design som är designad för att se snabb och skolingslös ut.
1: Aha, det är inte så att man har bara designat något nej, snabbt. Nej, 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 nej utan,
2: utan fartfylld design. Mm.
1: Som mm. sådana noppetlasit, alltså sådana här snabba mm, Exakt. Jag sett den nyinspelade versionen av Mulan- så skildring av kinesisk historia, kultur och folktro så är den alltså ganska bristfällig. Men sådär som action underhållning så är den helt alltså magnifik. Alltså den är Otroligt maffi. Det, alltså det, det är bara som att få en stor gåva att se den filmen för den är så vacker. Men sen började jag fundera att den här har varit jättekontroversiell, den här mm. filmen. Och då tänkte att jag måste ta reda på lite mer. Och, det där, och kolla upp no, också hur den mottagande den har fått dels i väst men också i öst. Och hur stor påverkan Kina har på Hollywood.
0: Såg ni på Ulless MOT-diskussion kring coronavaccinet? Nej. Nej. Det gjorde inte jag heller. <laughs> Bra, då ska vi prata om just det. <laughs> I did none of it. Men eh, det tycks som om hela mina sommerkretsar såg på den. Och alla hade något att säga om den. Och jag läste inget om någonting som någon sa om det. Och jag, jag såg inte på programmet. Men, eh, men det som jag märkte från responsen som jag såg var att eh, jag hade inga människor i min sommersid som skulle ha försvara. Eh, Liksom det här vaccinkritiskhet. Eh, och jag börjar fundera på det här att. Eh, Nå lika väl. Så finns det väl människor som ser en exakt spegelbild. På sin sommar. Som det som jag gör nu. Och det här är något som jag har funderat på. Rätt länge. För jag är liksom en sån här sommennativ. Att, att jag har liksom. Eh, varit på social media. Sen tonåre. Och. Och jag skulle hävda att jag har vuxit upp eh, samtidigt som de här stora sommarjättarnas eh, algoritmer har liksom utvecklats till det som de är nu. Så, så jag skulle våga påstå att min generation är den som har liksom blivit mest, mest påverkad av hur de här sociala medierna, specif- speciellt liksom Twitter, Facebook, Youtube och Instagram har blivit programmerade. För jag har gått in på Facebook då när jag var 13. så liksom snart över hälften av mitt liv, vilket är förskräckligt. Och och jag har alltid liksom levt med den här stereotypin om om ungdomar som spenderar för mycket tid på nätet och som blir jättepåverkade av det. Och och det finns liksom, det finns nog tillräckligt med med exemplarer av ungdomar som till exempel trillar ner i någon här all right rabbit hole eller radikaliseras. Så liksom att att, att det är nog ett seriöst fenomen det, som man ska liksom ta på allvar. Men, men jag skulle vilja hävda att eh, ungdomar är inte mer i fara än vad vuxna är nu för tiden. Eh, och, och jag vill berätta varför. För vi vet alla de här, de här stereotypierna, eh, vi vet eh, den här alt-right-bubblan, vi vet liksom det här att, att polariserar oss politiskt. Eh, men det är kanske en, en aspekt i det här som jag tycker att, 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 att inte diskuteras som tillräckligt. Och Och det är ett exempel som som bäst kan förklaras via en New York Times-artikel som är från 2017. Och jag läste den här då 2017 när den kom ut, men jag har tänkt på det sedan dess. Jag vet inte om ni ni kan case om YouTube Kids och, och algoritmen som gick fel-
2: är det någon lägga upp sådana trollvideos med barnprogram och sen blir de någon, liksom, de blir jättekonstiga. Ja, det är ja. det du pratade om. Okay. Ja,
0: eh, New York Times gjorde en sån här exposé i 2017 eh, om algoritmen eh, som YouTube hade då. då eh, sen dess tror jag att algoritmen har blivit lite uppdaterad. men då var det så att eh, YouTube Kids som existerar som en parallellplattform till YouTube Eh, så användes som en sån service att, att man ska kunna sätta sitt barn framför YouTube Kids så det ska bara vara liksom barnvänliga filmer. Det är väl liksom självklart. Men eh, YouTubes algoritm som användes till att automatisera liksom all innehåll som kommer in på YouTube Kids istället för vuxna YouTube eh, så kände inte liksom direkt bra till skillnaden mellan barnprogram och, och innehåll som var menat för att skada Barn. Och då hände det sånt att om du satt på autoplay på Youtube, att, att den bara spelar nya och nya videon eh, så förr eller senare så dyker det upp videon åt barn som eh, ser ut som barnprogram, men det händer något liksom osakligt eller våldsamt eller till och med alltså är här, skrämmande.
1: Är det här nu eller vad är det här?
0: Det var eh, Det var och sen har
2: de fixat efter det.
0: Men de påstår det. det.
2: Ja, och ännu också när man, när man själv laddar upp någonting så frågar den alltid Is this for kids? Mm. Så kan man säga, man kan ju välja själv. <laughs> ja, men det är just det att jag får välja själv. Och jag brukar vara så där jag är ju snäll så jag säger nej. Fast det är, det är ingenting som inte skulle vara safe för kids i mina videos. Men ändå, jag, mm. liksom, de, det kan kanske bara någon att de måste ha det där lilla kruxet där för att folk ska, för att, för att f, inte ha liability.
0: Mm. Ja, och det är ju liksom det att, att, att de försöker ju hela tiden fixa det här problemet. Det har varit en, en process sedan 2017. Eh, men problemet med det har varit det att, att den där algoritmen, eh, helt enkelt när du automatiserar en sån mängd med content som man uppladdar på, på YouTube, så går det helt enkelt inte att kontrollera om, om allt är enligt de där guidelinesen eller inte. Så, så YouTube har i princip sagt de sa det här 2017 och de har sagt sedan dess också att, att sist och slutligen ligga ansvaret på föräldrarna. Och det är liksom, som
1: föräldrar säger så här: Hur gör man då? Ska man stå ner och sakta?
0: Jag vet inte. Men det
2: är väl som är den riktiga världen att föräldrarna har alltid ansvaret. Om man skulle vilja att det finns en plats där det inte var så, men nej. Mm. Också där har Tror du att
1: internet var det som man inte hade ansvar Han <laughs> han ni sett den här filmen The Social Dilemma som finns på Netflix? Nope. Som handlar om hur skrämmande som är och hur det liksom är techjättarna i Silicon Valley som är sådär. Mm. Det, We created this monster. No, ja. mm. uh, där så säger jag en forskare att vad man åtminstone ska lära sig uh, är att aldrig liksom ha på den där auto
0: grejen mm. att, att, att
1: Youtube väljer eller internet väljer något i videon. Mm. Att du ska alltid ändå orka själv välja nästa video. Annars blir du för till
0: mm. Det är sant. Jag har inte fattat att man får bort det. <laughs> Men här kommer vi till, till äh, sättet som det här påverkar vuxna också. För algoritmen som Youtube har nu för tiden äh, någon äh, lyssnare kan säkert sen kommentera om jag har fel i det här om det här har blivit sen uppdaterad. Men så som jag har förstått är att algoritmen nu för tiden prioriterar det att, äh, att Youtubes användare ska se på så mycket som möjligt, inte, inte bara det att man klickar på så många videon som möjligt utan att man ser på längre videon och man ser på dem liksom det är liksom den här watch time som man prioriterar och då eh, den där algoritmen så listar ut till exempel sådana här kombinationer att, att eh, Att om du tycker om om en viss ämne så räknar den att hur många från det ämne har också klickat på ett annat ämne. Och så om du har den där autoplay på så är det den där algoritmen som räknar ut att att, du är så här och så här sannolik och och också ser på på det här. Och här kommer vi till det att varför till exempel yoga-entusiasta har blivit vaccinkritiska.
1: Ja, vad intressant. För mm. alltså, jag känner faktiskt yogis, vad man nu kallar. Dem, mm. Som alltså har ju, sen coronapandemin ut, brett ut, har hållit på med så här: pussom är. Det liksom så här: helt absurdhets. Alltså, där de tror att, att pandemin är en hoax. Ja, ja det är jätte, alltså jätteobehagligt.
2: I know a guy. Well- jag vet inte. Det, det är svårt. Det är svårt det här att prata med en som människa. Ja, det är
1: svårt att, att närma sig det där ämnet. För man vill kanske ändå inte liksom... Jag vill inte tappa respekten för de här människorna, men... men ja.
0: På något sätt så känns det som att... Jag vet inte vad ni tycker, men på något sätt känns det som att efter... 2016 presidentvalet i USA när det blev på ett sätt mainstream att diskutera det här, att hur som är påverkar vårt beteende, och speciellt i, i, i det här valet då, åt båda håll för också Hillary Clintons rester blev påverkade av det här. Så ända sedan det blev mainstream att diskutera det här så känns det som att alla plötsligt känner någon som har kommit ut ur skåpet på ett sätt att man tror på någon viss grej. Att vare sig det är att man röstar på ett sätt eller att man tror på en konspirationsteori eller att man inte tror på coronavirus eller att man inte plötsligt vill vaccinera sig själv. Så nu känner vi plötsligt alla någon. Och, och det som jag tycker är, det är, liksom, det är värt att diskutera det också. Men jag tycker att en, en grej som vi borde liksom oroa oss kanske mer över är att, att det händer ju inte liksom bara så där. Utan det är en utveckling och ett resultat av sättet som vi använder som är. Och, och det, det här är en grej som jag har funderat mycket på i just förhållande till den här vaccinkritiska diskussionen. är att ofta så tycker jag att, att, att tonen som folk talar om, talar med när de talar kritiskt om vacciner är att de bryr sig och att de, de vill liksom det bästa. För, för sina familjer, sina barn och, och för sina närmaste. Och att, att sättet som man närmar det där ämnet på är just det här att, att no, men, eh, no, men ta och läs det här du också för att du ska också kunna liksom fundera på det här. Och det, är inte liksom, det är inte alltid det här att, att, att man bara vill att folk liksom tycker på ett sätt utan man vill liksom på ett sätt liksom encourage kritiskt tänkande. Och, och det här är något som jag, jag är jätterädd över, det här att, att, att försämra liksom, vår förmåga att tänka kritiskt.
2: Vet du vad, har ni sett så när det finns olika guider online, just om, om du är till exempel högerradikal, att hur du får din message, mm. någon slags sån här influencing one. Mm. Och där står det alltid att var inte arg på nätet, för då kommer folk att tro att du mm. tycker det dåre, men var bara så här. Oroad för någon andra. Ja. Det är liksom det är första regeln. Så det är, det är, det är bra mm. om de kan använda ja. den här Men alltså, tekniken. Men
1: det här just konspirationsteoretiker? Att de har den här uh, outputen när de försöker? Att, Men det
0: är åtminstone liksom, det är just som Kasper sa, att, att uh, till exempel i USA skua någon kretsar, Så de rekryterar ju nya medlemmar på så sätt att man ska, man ska åtminstone försöka se ut som att, att man är bara oroad, att man vill bara ställa frågor och att man vill bara liksom försäkra att allt är okej. Okay. Och att man Jag har sett på eh, såna analysvideon om QAnon och de, man talar jättemycket om det här att, att QAnon-medlemmar eh, eh, säger åt varandra att du ska inte nämna QAnon som det första när du vill rekrytera någon ny människa med utan du ska liksom ta fram ett exempel på... Eh, Se ett case som på riktigt är påhittat men att man ska vara lite sådär att, hörde du om det här och känns jätteobehagligt om det är sant och jag vet inte men att, att ta, ta reda på det här du själv också.
1: Alltså jag tycker det är så konstigt bara, jag menar, pizzagate eh, mm. så så det var ju, det, det ledde ju Va, Vad var det? att, det var att man att, det, men det är väl kyl också som står bakom det men som sa sa att Hillary Clinton och en massa höga polit, inte höga politiker men högt uppsatta politiker har äh, hållar på med trafficking och, och, de, håll, mm. och de har liksom massa med barn som de har en pedofilring i en, i en pizzeria i källaren och liksom de, de här lögnerna spred så mycket att en man tog till vapen och sprang till den här pizzerian mm. och började skjuta, men de hade alltså ingen källare där. Mm. Okay. Men alltså det ledde ja. till det här.
0: Ja, och, och jag tänkte på, på, på det här konspirationteorierna också i morse när vi talade med Kasper om den här, den här nyheten att, att Uh, no, men vad om det dyker upp fake-vacciner och så vidare. Mm. Och sen, alltså, jag vet inte, det känns bara som om det är, det är, en, det är en liksom losing battle som man, som man kämpar för när till och med nyheterna är, är lite sådär att, no, att, att det här har aldrig hänt, men att, att det här är nog också en grej som vi ska oroa oss över. Och jag vet inte riktigt att... att Ska vi liksom börja tala om att, att, att hur ser liksom, uh, Responsible Journalism ut i år 2020? Där, där liksom, r- liksom, realiteten är det att, att vi plötsligt uh, liksom ligger i ett samhälle där, där vi ser liksom en feed som uh, åt oss kan se ut som att alla tycker är liksom, lika. Och vi helt enkelt stöter inte på människor som tycker annorlunda än vi. Och så polariseras våra liksom, åsikter. Och sen när vi stöter på någon som tycker annorlunda så vet vi faktiskt inte hur vi ska reagera när de tycker på ett, ett sätt som vi känner det är absurt.
2: Men, men vet du vad? Jag lyssnade på senaste avsnittet av podden Stormens utveckling. De pratade just om det här att det här med filterbubblan är en myt i viss mån ändå. Mm. För att folk håller sig ju absolut inte i sina egna liksom, kretsar. Utan om du till exempel för höras om någon vaccinmotståndarkuan. här klart som fan du vill gå in och kolla liksom vad de pratar mm. om och samma sak liksom alla som gör alla motstånds meningsmotståndare de vill gå in och kolla liksom vad det pratas om mm. så att det finns ingenting som stöder att det egentligen skulle hända den här klicken.
0: Nej inte, inte kanske på det sättet som liksom, jag skulle säga att, att det händer inte kanske på så sätt som vi traditionellt tror att som är fungerar. Det händer inte så att att, att det är bara liksom en, ens Facebook-feed som, som ser ut som ett visst sätt, men att um, och jag tror just att uh, jag, jag vet inte om det finns research om det här men jag tror just att, att, att det gäller speciellt sådana som du använder som privat och inte där du liksom har kanske ett nätverk. Så som med Youtube till exempel. som jag använder det åtminstone så att inte, inte har jag nätverk på Youtube utan jag använder det bara för att kolla på videon som intresserar mig. Mm. Medan Facebook är sen mer att, att jag liksom nätverkar med en massa människor. Så Facebook får en sån här mer liksom diversifierad feed. Men i Youtube så väljer Youtube ut allt det jag ser eh, på basis av det som jag har sett förut. Och Och jag tror det är kanske där som faran ligger egentligen-
1: men, men jag tänker sådär som äh, en, en viss äh, herreman där över på andra sidan i USA som vägrar erkänna att han förlorat presidentval. Mm. Han, han, menar, han har ju lärt oss att ju fler, alltså du kan ju prata vad som helst och så säger du det riktigt många gånger. Mm. Så blir det till slut en sanning. Mm. Äh, ja, där har jag har inte hunnit läsa ännu hela artikeln men ni vet Filtermagasin mm. äh, en äh, jättebra tidning f- äh, från Sverige. så De har i det senaste numret äh, skrivit om den här dokumentärfilmen om Estonia som kom alltså, för någon månad. Sen, om att det liksom är konspirationsteorier och att alla liksom, tre- regeringen gick på det.
2: Ett väldigt antalad ja. film.
1: Ja, inte sett har ni sett den här Nej, Estonia? nej, men det har nej.
2: pratat så mycket ja. om det. det känns Chance som jag har sett den.
1: Nej, ja, ja, ser. Nya jag Men att här står det liksom att de har bara det är som, de, som de presenterade Estonia dokument de vann stora journalistpriser. Så det där är bara alltså det är avfärd Det är saker som man har redan sagt, men det där det är inte så. Mm. Jag vet inte, men alltså, nu är det ju spännande.
2: Är det lite som den här boken Idioterna r- r- runt omkring mig? Ja, att den där... folk, folk har olika färger.
0: Ja, man att alla alltså, gick på det. <laughs> ja. Jag har så mycket <laughs> åsikter om den där boken. Jag är så förbannad på den.
2: <laughs> har du läst den då?
0: Nä, Nej, men, okay. men jag hamnade och diskuterade den på universitet för att någon hade läst den och trodde Stenhörd på den. Och jag bara sa det här, det här händer in. Var det
1: Men, inte i också där de sa alltså alltså, så? Jag var sådär, det här är inte så sant vad du säger.
2: <laughs> Men jag tycker alla de här har på något sätt gemensamt att äh, det är intressant att jag tycker att Eco Eko skrev på 80-talet när jag säger om det här, just om fascismen på 30-talet att det viktigaste är alltid att man har en fiende. En fiende på utsidan som man kan slå sig mot. Och då har kanske någon sina vaccin och liksom mm. bla bla bla, folk har whatever och så att det, det är egentligen det alltid kokar ner till samma sak mm. att du ska vara oroad för folk du ska ha en yttre fiende och det är så du på något sätt får inflytelse fulla följare mm.
0: Men det är på så sätt just som, som de här rörelserna på ett sätt exploaterar det att, att när folk vill bara det bästa för sina nära och kära och det, jag blir jätteförbannad på det
1: Glad i hågen så bestämde jag mig för en filmkväll förra fredagen. Den här Mulan-nyversionen från den, inte att blanda med, animerade versionen från 1998. Så hade premiär på Disney+. Och det där, jag älskar den här filmen. Men sen så, jag visste också att det var en massa kontroverser kring hur den, vad man liksom... Ja, alla var inte helt nöjda med, med mulan från 2020. Och då tänkte jag, jag läsa lite på och då insåg jag faktiskt att Herregud, jag vet absolut ingenting om Kina.
2: Och den här grundar sig alltså på en riktig mulan som har funnits.
1: Bra mm. okay. mulan. Ja, alltså, men nu ska jag börja säga, alltså, menar du det att det finns alltså
0: en ritad version? Alltså, från
1: 1998.
2: Men alltså, jag vet ingenting om det här. Jag börjar förnära att du. den? Inte
1: nej. Har Petra sett Mulan från 1998?
0: är Disney's Mulan? Ja. Jo. ja.
2: <laughs> det är så självklart. Märker du,
0: märker du, Kasper, hur men, du är ute
1: i
2: Så so so nu ska man ha sett alla världens filmer för att få med här. Jag tackar, jag.
1: Vad är handlingen i Mulan? Du måste jag berätta till Kasper. Tänk att du inte har sett, du har tre barn. Du har Jesus, du
2: vet hur mycket program det finns nu för tiden.
1: Handlingen alltså är samma i stort sett som från det tecknade originalen. Alltså hur Mulan är dotter till en framstående krigare. Och sen vill uh, hon följa i hans fotspår och hon är jättesvärt snabb och skicklig. Och när kejsardömmet hotas av invasion så bestämmer sig Mulan m- mot sin familjs vilja att klä ut sig till man och ta värvning. Is my duty to my ja, ni förstår. Så det är så det, i grund
2: och botten mycket som Misses Doubtfire.
1: Det är precis. Ja. Exakt, man blandar med dem. Precis. Uh, no, ja, men vad är kontroverserna då kring Mulan som har gjort att uh, alltså massa grupper uppmanar att man ska bojkotta filmen? Uh, no, Liu Jifei som spelar Mulan, hon har offentligt stöttat Hongkongpolisens brutala agerande mot demonstraterna. Fick hon lite minus för. Men kanske det allra värsta är att den här filmen är inspelad i Xinjiang-regionen där en miljon uigurer ungefär just nu har fångarna. Och det där, okej, okay, så tänkte jag också säga att jag visste det också för att, okay, att det. Är ju, men det är ju också jättevackert där, på det där, i den där regionen. Och det var just det där maffiga landskapet som jag älskar i den här filmen. Nå, men i eftertexterna, Timulan från 2020 då. Nu slutar jag säga det här, för det, jag talar om den nya Mulan-filmen. Så riktar man ett särskilt tack till flera lokala myndigheter i den här provinsen Xinjiang. Och med på listan så finns den allmänna säkerhetsbyrån i staden Turpan. Och eh, det är den här säkerhetsbyrån som driver de här omskolningslägren Där uigurerna internerats.
2: Det ska kul om de också ska Vi tackar inte de smutsiga uigurerna
1: Ja, skulle, nu ändå, det kunde de ju lika bra ha gjort ja. Och det där, man har bland annat liksom, Så vet man att, att En miljon människor som har internerats i, alltså, Frihetsberövas i de här lägrena Kinesiska myndigheter Har tvångsterilisera kvinnor i lägrena Man vet också att man liksom låsa in dem och sen tvingar man dem till lojalitet för regimen i Peking och en aktivist som heter Sean Chang han också att hur många tusentals uigurar har satts i läger av den här Turpans byrå för att man liksom ska ha allmän säkerhet när Mulan filmades där och det kan man precis, precis nog tänka sig att de har säkert inte varit snälla mot lokalbefolkningen Nå no, jo, men nu ska jag nu påpeka på nytt då, att jag tyckte att den var jättevacker den här filmen och, och det där och, och faktiskt också tänkte jag synd att man måste se den på Disney Plus i sin tv hemma för jag skulle hellre ha sett den här på bio och jag tror att, att det jag tycker att det är så jättefint i den, äh, vet ni Ang Lee's den här Crouching Tiger Hidden Dragon från, från år 2000? Ja. Den har jag sett. Den har, har ni båda sett. No, den påminner jättemycket i formen om den att det är såna här ett jättesnygg arkitektur och vida ökarlandskap man bara sitter sådär, aha det här är så fint men vad är problemen med själva filmen? Nå, Mulan är alltså en, en legend om en ung kvinna som att alltså, den här legenden finns på riktigt hon ska ha levt under dynastin Norra Vei som nu idag är det Nordkina alltså där som Uyghuren också befinner sig är det
2: plåttevisst, hon var Uyghur
1: Nej, det, det vet jag inte. Ah, Hej, konspirationsteori, konspiration. ja, okay. <laughs> Men den här balladen om Huamulana, alltså det, det, det är liksom från 500-talet, en dikt. Och det finns, alltså man har gjort massa dikter, romaner, och filmer, allt. Den är jättekänd i Kina. Men där handlar det liksom om att hon förkläser sig till en man, sen tar hon sin pappas plats i armén. Och sen efter att hon har varit jätteframgångsrik så säger chaseren Åh, skulle du vilja jobba med mig? Och Då säger hon nej, jag ska återvända till min familj. Och sen tar hon igen köpnad av en kvinna. Och det här är konfusiusläror. Jag kan säga att Disney hade inte riktigt det här <laughs> med sig. Men liksom att, att, att det är att man bekräftar sin far. Det är den viktigaste konfucianska normen. Sen äh, det är att man återvänder och liksom lyfter familjen fram om allt. Och att ta av en kvinna. Det är också jättekonfusianskt att göra.
2: Konfunderande.
1: Det är också konfunderande för i Disney så ändrar man fokus att det blir feministiskt. <laughs> uh, det här är liksom om filmen. Men sen tänkte jag så här: Okej, okay, men vad är, det annat liksom, som, som, vad är det som egentligen händer när det gäller film i Kina? Och jag insåg mina begränsningar och tänkte att jag måste läsa på. Och, och det där Joje Åsson har 2016 gett ut en bok som heter Det nya Kina. Och där finns det ett kapitel som handlar om kultur i Kina. Och de har alltså eh, ett särskilt, en särskild censurmyndighet som bestämmer över innehållet i filmer, tv, serier radio och sådana här. Det är ju inte så förvånande att Kina har det. Att alltså de på riktigt bestämmer vad man får titta på hur filmen ska se ut. Men de har en lista... Så som att I en kinesisk film, den är elva sidor lång den här listan, så får du, du förstås inte ha korruption eller prostitution. Men man får inte heller visa att polisen skulle vara överviktiga. Man får inte ha med spöken, för Mao Zedong han avskydde vidköplighet. Uh, romantiska komedier får inte innehålla kärleksaffärer innan man har gift sig. Och det finns liksom massor med sådana här regler. Mm. Det där jag inte. Du måste liksom följa de här reglerna om du lagar film i det där landet. För att alltså det är censurmyndigheterna som bestämmer vad som får visas.
2: Så det gäller också Disney.
1: Så det gäller alltså också hollywood ja, okay. Annars får du inte visa dem där. Intressant. Och det där, för att officiellt få tillstånd att filma så måste man lämna sitt manus till myndigheterna innan man börjar filma. sen, oh. om de kräver ändringar så måste man alltså följa dem. No, Jia Zhangke han är en av Kinas mest hyllade regissörer. Och han äh, skulle spela in, de hade varit så här, hej vill du spela in en sån här högbudgetfilm om Kinas inbördeskrig? Då var han så här, nej. Inte så intresserad för att jag vill inte framställa alla kommunister som superhjältar. No. Istället sa han att jag tänker äh, göra något helt eget och så gjorde han en film som heter Touch of Sin som år 2013 vunnit äh, guldpalmen för bästa film vid filmfestivalen i Cannes. den där andra äh, typen som gjorde då, om Kinas inbördeskrig så den fick jättedå- den fick 2,4 poäng där på IMDb. då den var färdig. Äh, Mulan har annars 5,5 på IMDb. Inte heller något bra vitsord.
2: Av 10, ja. ja.
1: Så det är inte så bra vitsord. Men det där, jag kan säga att skillnaden med att den här krigsfilmen som inte den här uh, Gia Chanke uh, gjorde um, så den spelar in 6 miljoner euro på två dagar i Kina. Men jättefår kineser vet ens att A Touch of Sin finns i där. Mm. För, för att den har inte kommit igenom censurer. Mm. Den visas mm. inte i Kina. Mm. Han har vunnit guldpalmen. De har
2: bra censurer där.
1: De har bra censur. Man tar in 34 utländska filmer varje år till Kina. Och de utses givetvis av censurmyndigheten. Så uh, om man vill uh, liksom visa sina här Hollywoodfilmer i Kina så måste de gå igenom censurmyndighet. Och det här med att, att man bara inkludera kinesiska skådespelare eller miljöer i Hollywoodfilmer, det började redan 2010. Ja, ni sitter på Iron Man. Ja. Så den här Iron Man 3 så där hade man helt enkelt proppa in kinesiska skådespelare som man sen alltså klippte bort för den internationella versionen. Men så den skulle vara i Kina så hade man med dem.
2: Ja, det där är ju nytt på något sätt. För det har alltid varit liksom, förut var det så här företag. Att, jag kommer ihåg, det var någon 90-talsfilm med Sylvester Stallone att de var på Burger King i en nyckel sen. Men, nej, de var på Taco Bell i en nyckel sen, men sen ändrade de till Burger King i europa
1: Ja, just det.
2: För att de företaget inte har representerat i Europa. Så nu har det gått så långt att man, har nya, man byter skådespelare. Det är jätteintressant. Det är
1: helt absurt alltså. Ja. Jag läste på det jag blev helt såhär, vad är det faktiskt såhär? Men vad betyder det här för Hollywood? Kinas miljardsatsningar i Hollywood leder till att det finns färre kinesiska skurkar i Hollywoods filmer. De senaste tio åren har kinesiska miljardärer och media och gula gjort liksom jättestora investeringar i amerikansk filmindustri. Och det gör ju också att de har kreativ kontroll. Och Kina har under flera decennier försökt skapa en egen filmindustri och de liksom skulle vilja vara större än Hollywood. Men det har inte riktigt lyckats. Så då tänkte kineserna, all right, vi köper in oss istället i Hollywood-produktionerna Det betyder att allt fler amerikanska storproduktioner finansieras av kinesiska miljardärer, eller då kinesiska företag. Och det betyder att det är den kinesiska filmordningen som sätter dagsordningen för amerikansk film.
2: Mm. Mm, smarta.
1: Och Alibaba, som är Kinas motsvarighet till Amazon, de har alltså just gjort en överenskommelse med Steven Spielberg om att producera fem av hans kommande filmer. Alltså det betyder att det är de som producerar dem.
2: Men blir de här filmerna lite sådär att du vet att du ser en bild av en film och det du får är som att du får en film från Wish. Alltså, den är inte riktigt lika bra.
1: No, jag tänker att om man inte vet om det här så är man väl kanske omedveten om det. Men nu efter att ni har lyssnat på den här podden så vet ni ju alla om att de flesta stora filmer i USA är, 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 har finansiering av Kina.
0: Jag får helt otrolig ångest. Men, men i och för sig... <laughs> så... Eller är det här en
1: konspirationsteori? <laughs>
0: ja. Men i och för sig så är det här ju inte liksom... Det känns inte så hemskt annorlunda till det som Hollywood har gjort hittills heller. För nu, alltså man kan ju inte jämföra kanske liksom kinesisk censur med Hollywood per se men nu har ju Amerika jättestarka liksom konservativa regler vad som får spelas in på film och vad som inte får och till exempel just den här vad heter det? Det är den här organisationen som ger de här ratings. Att när man, när man liksom ser på en amerikansk film och det finns antingen en, en grön ruta med text eller en röd ruta med text så det är liksom den organisationen som ger de där ratings. Och de har ju jättestarka guidelines över att, att hur många gånger får man svära och ska man få visa liksom sex eller ska man få visa äh, liksom homosexuella relationer på film och så vidare och så vidare. Att, att, att det känns ju liksom, jag vet inte, man ska inte gå och tänka att Hollywood har varit jätteliberal och fri liksom, före det här heller.
2: Och jag, jag är mest oroad över det här. att I Hollywoodfilmer på 80-talet, okej, okay, Sovjet, de var alltid de som var mm. Sen var det kanske araber lite senare. Det var så Back to the Future, med terrorister. Men det var inte heller sen helt kosher. Och nu måste vi stryka kineserna också från listan för vem får vara baddies i filmer. Så vad blir det kvar?
0: Finnarna, ska vi bli? Ja, men det var det jag funderade
2: på. att vi kunde Kanske det här är vår nästa Nokia. Ja. <laughs> Skurkar i Hollywood.
0: Men det här är ju liksom också um, jag vet inte i, I och med att Kina blir mer liksom involverad i Hollywood så, så då blir det också en jätteaktuell fråga det är att, att kan man längre diskutera vissa filmer som bara filmer utan att nämna den här kontroversiella bakgrunden? För inte kan man, det går helt enkelt mm. inte att diskutera Mulan till exempel utan att nämna det här att Kina... Och liksom, förlåt, mm. men jag bara säger det här men att, att det är ju också Disney-feminism att man ska ha liksom en stark kvinna eh, i huvudrollen som också får sen ge stöd åt i Hongkong liksom. Det är det, väl det, peak det, Disney-feminism
1: Det är absurt uh, Det är som Kina alltså vill är ju att, att de vill bli liksom största filmmarknaden i hela världen och det finns 12.000 biografer i Kina och man uh, beräknar med att under det kommande året så ska det varje dag öppna tio nya biografer i landet
2: Men det är just den här skalan så ofattbar. För i något sätt, eller ännu också var ju Kina kanske också kända för att de kopierar mycket design. Liksom bilar helt rakt av och sånt här. Och jag tyckte det var redan för kanske tio år sedan så bestämde de att okej, men nu börjar vi satsa på designutbildning så att vi gör något liksom original content. Och det var så där öppna på ett år, 120 nya designskolor. Att skalan är ofattbar. Men
0: det är också det att... Jag läste från tidningen ett par månader sedan. Det var någon sån här China Researcher som intervjuades. Och, och, och där sa man att Kina eh, inte längre behöver resten av världen. Och de söker inte längre liksom internationell liksom, acceptering utan de är liksom tillräckligt starka för att de ska kunna bara göra det de vill. Vilket syns här mm. också att de, de behöver inte fråga.
1: None. Det de är med ute efter är soft power. Mm. Mjuk mm, uh, makt. Ja. Uh, det är alltså ett begrepp som myntades på 90-talet uh, som handlar om liksom att man vill ha mjuka värderingar. Så alltså som man har hard power i mm. militärekonomin så ska man då ha mjuka värderingar. Och, och det där Kina kan inte bli världens ledande supermakt För man har också vunnit den mjuka värderingarna mm. USA uh, de, eller den mjuka makten. Och det som är viktigt att komma ihåg är att i USA så tänker regeringen i fyraåriga cyklar medan eh, det är ju presidentens mandatperiod medan i Kina så tänker man i århundraden. Mm. Man tänker på ett helt annat mm. sätt. Uh, och det där, det att alltså Hollywood uh, har börjat ägna sig åt uppenbar källcensur är för att man vill tillfredsställa den kinesiska mm. biomarknaden och det finns liksom sådana här att man kollar med kinesiska censurer precis allt, man får inte göra dem upprörda det det, det leder alltså till att det är färre filmer om Tibet, det är färre filmer som överhuvudtaget skildrar etniska minoriteter i Kina, men det är allt fler filmer som framställer Kinas regering i positiva dagar och det där, det finns liksom exempel på det här i The Martian som kommer med Matt Damon från 2015 så räddas han av det är en kinesisk rymdstation så alltså där har Kina haft inblandning. Samma i Arrival från 2016. Så äh, de, det är där som anländer utegjordingen till, till jorden. Och de ska starta ett världskrig- men då dyker kinesiska presidenten upp. Och så där att nej, nej. Och så alltså stillar mm. han allting. Och liksom, om du vill... Äh, om, om man vill att, att ens film ska visas i, i Kina- så då kommer det liksom en massa kinesiska konsulter jättetidigt in i filmproduktionen, i ett kedja av filmproduktionen och liksom kollar att det är, allting är okej okay, och sen måste du bara lyda. Och om du inte gör det så får du inte visa den här filmerna i Kina. Och det är frågan så mycket pengar att du bara gör det. Alltså, det som t- kinesiska regeringens sensorer censor, äh, är superkänsliga. Jag menar, president Xi Jinping får ju Nalle Pu är typ så här förbjuden i får Kina, inte. Liksom. Är
2: det Ja, okay. man får
0: inte... Vad äh...
2: han ser ut som han, presidenten. Mm. Ja, okay. jo,
0: och han
1: gillar inte den där. Mm-hmm. Ja, men hej, amerikanska pen Så äh, de kom Faktiskt i augusti år med en så här 94 sidor lång rapport som heter Made in Hollywood censored by Beijing Och där så skriver de Att det är nog ingen hemlighet att internationella filmer Saknar vissa scener eller dialoger När den visas för en kinesisk Publik Och här liksom äh, handlar det ju, Just om det att det blir censurerade versioner. Mm. Och det är det de nu konstaterar. Eh, och då kan man ju faktiskt, som du Peter här säger, argumentera för att är det inte kanske helt hälsosamt också att vi byter ut det här som Hollywood har gjort? USA har liksom i, ha spridit sin patriotism alltså, i decennier. Mm. Är det inte helt okej? Okay? Men då säger Penn liksom att ja, ja. Men eh, den här rapporten hade de skrivit under illusionen att Hollywood är fri från politiskt tryck tidigare då. Nu är de ju inte med då. Och att Hollywood inte har en statlig censur så som Kina har.
0: Men det där stämmer ju inte. Hollywood är ju jättepolitisk. Mm.
1: Och
2: alla har väl alltid... I Finland censurerade de åtminstone förut jättemycket våld liksom och sånt. Att censur har väl alltid funnits?
1: Censur finns ju i alla, tycker jag, i alla länder. Everything mm. is politics. Mm. Disney har inte... Tillsammans med fyra andra bolag så valde de att inte vara med i rapporten. Men hej, nu bara för att återgå helt kort till Mulan. Hurdant mottagande fick filmen Mulando i Kina? No. Jag lyssnar på en helt fantastisk prå det här är ett litet tips till er nu. Den heter Kina-podden på P1. Uh, och den här uh, avsnittet jag heter lyssnar disney Filmen har blivit stor politik. Och där så uh, pratade de om, om just att, att mottagande var så att, att uh, de tyckte att den var jättedålig. Och i väst så pratar man ju om att den här filmen har påverkat av Och i Kina så säger man att den här är helt för amerikansk. Mm. Alltså, du kan inte se på den. Och en person hade kommenterat att filmen liknar kinesisk mat i väst. Den smakar inte helt rätt. Mm. Mm. Uh, och, det där, och man kan säga också att, att, att häxan i filmen är fel att i, i kinesiska leg- legender så finns det inte häxor på samma sätt som i västerländska sagor. Mm. Och det här chi som Mulan har uh, för att hon är så här lite övernaturlig. Så man kan jämföra det med The Force <laughs> i Star Wars-filmerna. Så kinesisk chi är alltså en andlig livskraft. Medan i Mulan så är hennes chi en sån här att hon, kan liksom, uh, hon är superduktig. <laughs>
2: jag, har, jag har gjort Tai Chi och det handlar inte alls om att vara duktig.
1: Nej, precis. Och äh, Björn Djurberg som är äh, SRs Kina-korrespondent äh, så han kom rakt från en pressvisning av, av Mulan till den här poddinspelningen. Och han sa att biosalongen var tom. Äh, det var han och sex andra journalister eller pressmän som, mm. som såg på den. Men, så den här filmen har alltså varken lyckats i öst eller väst.
2: Kia Petra, sen hur välrakad jag är. Visst är jag välrakad Jag
1: tänkte mer på ditt hör, att det var hemskt fluffigt idag
2: Nej, jag är välrakad okay. Och det är därför att jag har en ny rakmaskin Okej okay.
1: okay. Visst är ni
2: lyckliga för mig
1: <laughs> Jätte. Jag är lycklig Det, det hände
2: nämligen så här jag, min gamla rakmaskin, jag tappade den i golvet Den slutade liksom kind att of fungera Den fungerar Men mycket sämre än förut Så att man inte blev helt rakad Och sen hade jag ont i ansiktet efteråt och Jag tyckte det var, det var, det kändes inte alls bra Det var så där, vad händer? Det är inte bra. Jag behöver en ny rakmaskin. Ni vet hur det är. Man har ont i ansiktet. Man behöver en ny rakmaskin.
1: Jag vet inte hur det är. Men...
2: Nej, okej. Okay. <laughs> vet ni hur svårt det är att köpa en ny rakmaskin dessa dagar? Nej, ni vet inte. Ni Nej, köper så det... lite rakmaskiner. Om min gamla var 15 år gammal, jag visste inte heller hur svårt det var. Men alla rakmaskiner där ute, de ser helt skadade och sinnessjuka ut. Är det så? De är så, det är jättesvårt. Jag var inne på nätet och kollade, jag liksom internationellt som liksom runt om i hela världen hur rakmaskiner om och Ni vet, det är som mycket elektronik som riktas mot nän. Den är liksom, de ser snabba ut, de ser arga ut mm. och strömlinjeformade.
0: Det är lite som eh, om det är typ en tandkremsreklam som är jättestereotypiskt maskulin. så Det är mycket liksom svart och blått och vitt och precis det ska vara Kron, och kanske. action och. Rök, Jag tänker jo. att om man vill vara jättefarlig
1: skulle man inte ha en kniv liksom bara, som förr i tiden alltså såhär, Men det, det, men det är ju liksom
0: de där reklamerna för rakmaskiner har de inte sån där superzoom på sådana Eh, animerade liksom rakhuvlar.
2: Jo, jo, jo. Att
0: man visar den där blade.
2: Väldigt tekniskt, blade väldigt engine. tekniskt. Ja, precis. Nu fattar vi jag pratar om. Ja. Och det är helt... Och, och när man då liksom rakar sig med en sån här snabb, arg och apparat, så det är lite som att raka sig med en rasande delfin av stål. Det är så den känns i handen. Den är liksom hal, ganska sådär snabb och framförallt strömlinjeformad.
1: Jag måste fråga, varför tog du delfin? Delfinen är väl snäll? Borde det inte vara en haj?
2: Det finns en rasen delfin, men haj är nästan bättre.
1: Haj är bättre här? Ja,
2: men, men jag tänkte bara på liksom extrem strömlinjeformadhet ja, okay. och då tycker jag att delfinen är ändå liksom, kanske halvt om haj är 9 i strömlinjeformadhet. Det
0: är för att eh, när du tänker på en delfin så tänker du på dynamisk rörelse ja den sådär... hajar liksom hoppar in.
2: Vad jag försöker säga att det det är att det var ändå stor skillnad mot min gamla rakapparat. Okay. Som var en så en grå låda som var nästan fyrkantig. Att den var liksom grå och ganska anonym och liksom inte kvadratisk, men liksom en, en rektangel av grått plast som gjorde jobbet jättebra tills den följde golvet.
1: Men är det viktigt alltså att den, hur den, att hur den ser ut.
2: Alltså det är jätteviktigt för oss som är intresserade av design och som är årets grafika 2013. <laughs> Kanske inte för alla människor, men det är därför jag lägger märke till sådana saker. Mm. Och det är därför jag vill liksom komma ut med det. För jag insåg faktiskt där och då att största delen av mitt vuxna liv har varit en kamp mot strömlinjeformade grejer. För jag började titta mig faktiskt omkring hemma efter att jag varit inne och kollat på och märkte, och det var som en skräckfilm Plötsligt så att ah! allt är strömlinjeformat omkring mig. Vi hade liksom en tandborste i badrummet. Och också det var någon slags nämn mail toothbrush. För den var svart, den hade en blått gummi. Och den är jätte strömlinjeformat. Jag vet att den ska. Det ser ut som att den jättestående skulle slinka in i någon kroppsdel. Alltså, jag vet att den är min mun. <laughs>
1: Tur att det var din mun, men det finns faktiskt standards för män och för kvinnor De är inte samma, fast man har ju samma det är
2: mycket snabbare om du är för män
0: Om man talar om det här omvänt så finns det ju sånt som heter Pink Tax, som är att man har liksom två samma produkter varav en är just blå och svart som är för män, och sen är det ena som är pink som är dyrare, men det är exakt samma produkt. Det
2: finns till och med för kvinnor.
0: Jag, kan, <laughs> jag, har,
1: jag har alltså eh, och mig, jag har mig idag eh, från den här tyska butikskedjan som Kasper ibland tycker om. Inte mera. Så har jag köpt en sån här jul, eh, och var så här silly Christmas-kjorta. Eh, den som jag köpte var för män, för den var alltså 5 euro billigare än för kvinnor.
2: Klart den var det. Men ja, och, och, på samma sätt så, så som Petra säger, det finns pink tax, men jag kanske skulle kunna betala lite mer för att inte allt skulle vara strömlinjeformat, svart, krom och det kommer liksom små explosioner ur Nej, dem. Du Kasper, De dem
0: Du kan göra det och bara köpa det som är pink.
2: Ja, det kunde jag göra, men, men det, där kommer jag att inne på helt andra problem. Jag, jag, jag vill ta ett åt gången. För jag, jag börjar kolla, till och med liksom diskmedel man har den är den här... Den är ju faktiskt... Det. Den, den är, den, den är liksom genomskinlig strömlinjeformad så att jag ska snabbt kunna liksom spruta lite. Det där det kan. Också när man äh, vanlig tvätt, liksom flytande diskmedel, också kommer en snabb förpackning. Och till och med min brödrost hemma, den har gummi, den här krom. Och det är lite så rundade kanter så att den kan snabbt åka igenom liksom, vakuum. Om, om det nu om om det behövs. Sla- slad, den har ju sludd. Ja. det kommer det kommer stopp där någonstans. Men det är en styggelse. Det är det vad jag försöker säga. Och det är någonting som mina ögon nu har öppnat för, som i en skräckfilm, att allt omkring mig är strömlinjeformat. Och jag fattar ju att det här kommer mycket från bilarnas värld. För det här har liksom varit länge så att all industriell design liksom har torkat och sånt. De följer ofta det decenniets bildesign. Till exempel på 70-talet var bilarna kantiga det var också liksom mycket av hushållselektroniken kantig.
0: Är det därför som du har nu tagit upp det här ämnet nu när du äger en bil?
2: Som är väldigt kantig och den är, <laughs> den är från 90-talet. För det är en del av min kamp mot strömlinjeformadheten. Mm. Och, men jag var inne och faktiskt kollade då varför är alla bilarna... Det vet vi ju att de ser helt likadana ut idag att du kan byta ut loggan och du, du vet inte om det är en Mazda eller en Kia eller en BMW eller vad det är för att och sen jag, jag läste hur många expertutlåtanden som helst liksom designkännare och de var så där att men det är naturlag för bilarna de måste de blir bara mer och mer aerodynamiska bättre bränsleekonomi så de måste liksom bli så här de är utformade i vindtunnlar och ingen, ingen sa emot det, det var så konstigt jag var inne på Quora och Reddit och sen var jag på designmagasin och, och alla var bara så där men our hands are tied vi kan inte göra någonting åt att de här bilarna blir strömlinjeformade, men då hade ju ingenting att göra med rakapparater, eller hur och tandbörstar och brödröstar de behöver ju inte liksom Åka i 120 kilometer i timmen en motorväg <laughs> som en bil Eller
1: behöver den.
2: Du hade rätt, du nämnde tidigare, jag tror det här börjar på 90-talet med snabba glasögon. Eller ställa solglasögon. <laughs> för det var ju då liksom Darude. Han var ju snabb, han springer i den videon. Han behöver den där glasögonen för att komma framåt överhuvudtaget med den där portföljen. Det känns alltså som det där röda pilret. Jag ser världen för vad den är. Världen är för snabb. Den behöver inte vara så... Och Jag har undermedvetet gått den här kampen mot mot snabba grejer, men nu, nu vet jag vad det är. Men sen på samma sätt så tänker jag kanske jag inte borde stressa. Kanske jag inte borde kämpa emot den här movementen. Kanske jag kunde vara mer framgångsrik som individ om jag bara la mig platt inför strömlinjeformens tyranni och bara godkänner att det är så vi har det nu. Det är den här världen vi lever i. Och om jag vill vara en del av det här samhället och följa reglerna. För regler är regler och man kan inte Kämpa emot en på något sätt. Jag tror att det här är en del i min utveckling som människa och därför jag tänker så här. Jag har gjort en lista på fem saker som inte ännu strömlinjeformade men som jag tror att kommer att bli det 2021.
1: Okej, okay, spännande. Du har okay. ju inte mycket alltså det ska ju hända riktigt nu snart. Det är 2021. Kommer ungefär. Ja. Mm. Så
2: jag tänker så här, ni vet vad heter det tärningar när man kastar de där små sällskapsspel på jul i julstid.
1: Mm, jag tänker mest på så här karvanoppa
2: Vissa tärningar ja, är helt fyrkantiga Så de är i Las Vegas ja. Men de som man har hemma och spelar Afrikas kärna De är redan nu lite rundade i hörnen Eller hur? Sant. Mm.
0: Och ja. de har mer siffror Också nu för dig Har de det? Det finns sådana tärningar som har tolv liksom, siffror
2: Ja, man är nog så här livare laivare rollspelsnörd <laughs>
0: Buster. Jag,
2: jag, jag pratade nu om en, om en sexsidig tärning. Den vanliga. Den börjar som fyrkantig. Nu är den lite rundad i hörnen. Jag tänker, vi gör den helt rund. Okay. 2021. Det rullar den mycket enklare, mycket snabbare. liksom bara liksom, rikosjettera genom rummet. Jag tror det här är liksom ettan på min lista över hur jag blir en del av vårt samhälle genom att göra saker med strömling. Nummer två. Flyttblock i naturen. De är stora. De är otympliga. De är fula att titta på. För att de är, de är inte tillräckligt strömlydeformade. Jag lider när jag ser på dem. Det är ont i mig. Jag tycker att vi borde skulpturera dem. Så att de skulle bli mer så här spetsiga. Och kunde kanske i nästa istid röra sig snabbare. Genom våra <laughs> nationella landskap. Jag tänker så här. Skåp. Jätteklumpiga. Fyrkantiga. Tänk om vi skulle köka lite så här rundade skåp. Rundade bara. Jag, jag, jag tror att världen har mycket att vinna på. Om vi liksom anammar den här rörelsen. Som jag hittills har sp- sp- spadar. Ta bort den i kyffelt. Kör bara med skaftet Mycket snabbare när ni håller på att skotta nu, nu de närmaste veckorna. Mindre motstånd. Och det här leikia, Böcker. De är platta. De rör sig inte alls snabbt genom universum. Då, vi kan göra mycket saker i vårt samhälle med strömlinjeformade. Nu har ni inte har insett hur viktigt det är att allt är strömlinjeformat. Och svart och krom kan vi också ha med på böcker. Jag tror att, att, att vårt samhälle har mycket att vinna på det här. Fråga mig nu en hurdan rakapparat du köpte.
1: En hurdan rakapparat köpte
0: du, Kasper? Okay,
2: jag, jag försökte hitta den minst strömlinjeformade jag hittade. För det var ännu förra veckan du kämpade emot. Och den ser ut så här. Ändå ganska strömlinjeformad Den är
0: svart
1: och blå. Den är svart och blå och strömlinjeformad. Ja, för
2: helvete. Ja, <laughs> men, det går inte att få en oströmlinjeformad rakapparat. Men vad det bästa i det här är den är vattentet upp till fem meter. Det också också ganska manligt. Så nu kan jag raka mig djupare i den här bassängen i simhallen. Med ja, min raka apparat. Fattar vad bra. Dessutom, jag läser direkt ur den här manualen. Och det här tyckte jag var lite konstigt. <laughs> Rengöring och underhåll av den här apparaten bör inte utföras av barn som är mindre än åtta år. <laughs> och det är jättebra för han kille som är nio. Så han får rengöra den i djupare i den här bassängen för mig efter att jag har råkat mig. Ja, vi ser att du tar en simhall och så, så putter jag i honom. Rinjorden <laughs> på botten och på sängen.
1: <laughs> Varje vecka så ber jag er alltid ta fram nånting som ni inte kan släppa. Vakande du Petra inte släpper den här veckan.
0: No, jag läste en essä som är skriven av modellen Emily Ratajkowski. Och hon skrev en essä till uh, nedsidan slash tidningen The Cut uh, som heter Buying Myself Back. Och det är en essä av henne och hennes liksom, um, hur ska jag säga, hennes journey att köpa ett porträtt som ett tagen av henne. Men som hon inte äger som modell. Och, och det är C som går djupt in i, i liksom maktbalanser, social media och um, lite sådana här intellectual property frågor i, i modellvärlden. I, i nutiden. Och den, den är rätt lång, den är rätt tuff att läsa, men det var superintressant.
1: Det är ju lite jobbigt sådär om man är modell och liksom inte har skrivit på kontraktet att man äger bilderna och sen är man sådär, nej men jag skulle vilja äga dem.
0: Ja, det handlar liksom också, i den här scen. så handlar det också om liksom eh, misshandel och, och sexuell våld som, som uppstår mellan de här sleazy photographers och, och de här stackars modellerna eh, som...
2: Det var, det var borderline våldtäkt faktiskt, jag läste ju den texten. Det var
0: borderline det, så, så content warning också om man vill läsa den. Men det var en riktigt bra essay.
1: Obehaglig. Oh, Nej men
2: jag har faktiskt, jag har inte råkat ut för just det här. Men jag har funderat också på det här att jag hade någon, någon sån här konstverk jag hade gjort. Det var en stol och så där det var för tio år sedan. Och sen var det någon fotograf som tog en bild av den för en tidning. Och sen var det sådär att att jag skulle vilja använda min egen portfölj bara på nättsidan. Nej, men det går inte för någon annan. Liksom det är någon som äger rättigheten och det skulle ha kostat liksom flera hundra. Man är så där. Jag börjar mer och mer luta mot det här som ni vet infödingarna att när man tar en bild så tar denna kameran en skäl. Mm. Jag har känna så lite. <laughs> Alla tar bilder av varandra och liksom övervakningen har blivit så stor och liksom poliserna, men det är ju bra att poliserna har sådana här bodycams och så här. Men att vår själ blir uppsugen av
1: mm. Och det är just
0: det som Emily Radakowski talar om att, att det finns hon som person och sen finns det hon som bild. Som någon annan äger.
1: Något som jag inte kunde släppa i kulturväg den här veckan. Är att man på Kuba har man demonstrerat för yttrandefriheten. Och det är ju sällsynt. Alltså på Kuba har man inte yttrandefrihet. Uh, och uh, den som trodde liksom att diktaturen på Kuba skulle lätta. Efter att Castrofamiljen hade har lämnat över makten. Så trodde helt fel att nya presidenten Miguel Díaz-Canel. Så han är lika alltså, hård i nyparna som Castrofamiljen har varit. Och det där... Upproret som jag pratar om är att alltså för tre veckor sedan så gick polis in i eh, rapparen och regimkritiken Dennisolis Solis hem i Havana. Och den här rapparen, han blev jättearg och kallade polisen för en uniform, uniformerad fegis. Och han sa också att kommunistpartiets ordförande Raul Castro är bög, alltså Fida Castros bror. Rapparen kastades omedelbart i fängelse. Mm. Eh, man hade en expressrättegång på 72 timmar så dömde man honom till 8 månaders fängelse. Snyggsnack, nu fick du färdigt. Men då blev konstnärskollektivet San Isidro jättesura. De alltså bildades för två år sedan för de motsätter sig i dekret 349 som möjliggör att konst kan censureras på Kuba. De vill att man ska kanske få yttra vad man vill också genom konst. Och det där, nu har de börjat hungerstrejka till stöd för den här fängslade rapparen. Man har nu liksom försökt på något sätt lösa det här. Och regimen har också blivit ganska orolig och börjat säga sig där. Och jag menar att. Nu liksom måste vi släcka ner hela Sommet. De har ju inte tillgång till så jättemycket på kuban men, men, men de stängde ner hela Sommet- därför att de är så rädda att det här konstnärskollektivet- ni ser, de, de driver förstås action på sociala medier. Konstnärer
2: kan vara riktigt farliga.
1: Jag tycker att vi tar helt kort bara och lyssnar hur det låter. Det här är Denis Solis-González. No, här, här, han är ändå försökad. Ja, ja. Det är ju en ganska mysig revolution så här på andra sidan Atlanten. Jag tänker ändå att Kuba. Tjock tänker att de har en demonstration på Kuba. Alltså det, det liksom skulle man inte har trott. Men ja. jag menar det, är en bry, det där landet är en brytningskedja. Jag antar att det kommer att ändra sig där också. Uh, Kasper, vad vill du tipsa om den här veckan? Oh.
2: Kia Petra, det vankas ju jul nu. Mm. Och det har kommit ut en fantastisk bok just i dagarna som heter talot. det är 24 arkitekturklassikerna pepparkaksdeg, skriven av Kasper Strömman, <laughs> en av de främsta pepparkaksarkitekterna i vårt land. Och den här är inte som andra böcker, förstår ni? För ni har sett sådana pepparkaksstävlingar som så de här stora t- tidningarna här, och det är alltid där. Mm, ja jag har byggt hela liksom Böle ä- i pepparna. Det är ju
1: tävling att vem har liksom största ja, maffia
2: på och det är alltid så det är jättemycket socker på det. Att de, de, jag tycker de, alltid de byggnadsfel. fel, jag säger jag ju så här att de ska dölja det med någon slags glasyr och puder socker, så jobbar inte jag. För man ser skarvarna på mina hus. Och det är liksom, det här är enkla och så här roliga grejer som en sockerbittsiglo finns det i den här boken. Man kan bygga ett hus av knäckebröd <laughs> med, med ost och gurka på. Man kan bygga, men är också en ranch som det står For Lease Navidad på taket på.
1: Men Kasso, vilket tycker du mest om hur
2: Det är som att man måste välja mellan sina barn. Man kan ju inte bara välja ett. Det här är en helhet.
1: Men man har nog alltid ett favoritbarn.
2: Jag tycker jag ganska mycket om det 70-tals höghuset för att Det känns jul för mig, för jag har ju vuxit uppe i ett ställe. Så att om jag ser robetong och jag ser liksom hissar, då, då tänker jag jul. Ni förstår, det är inte en vanlig bok. Det här är en bok för finsmakare.
1: Tack Kaspar för sällskapet.
2: Men tack också Petra för sällskapet. Tack
1: Petra för
2: <laughs> Och glöm inte i Utan dig tack. skulle
1: det ha något att påpeka så får ni gärna skriva till oss för vi har en egen mejl. Salskapet Alla referenser och hänvisningar hittar du i beskrivningen på arenan. Nästa vecka sällskapar jag med Andrea Röytär och Elmer Bäck. Vi hörs. Hej då!